Cuando pensamos en los temas de los predicadores es, y de los sermones, ¿cuáles son dos temas que a usted no le gustaría escuchar un mensaje? Mayormente, a lo mejor usted no, pero mayormente son dinero y el infierno. Son dos temas como que no, no, no queremos que los predicadores toquen. Eh, un autor cristiano, uno de mis favoritos, se llama Philip Yancey. Él escribió lo siguiente acerca del dinero. Dice que muchos cristianos tienen algo, un tema que siempre le persigue, y para mí ese tema es el dinero. Siempre me pone como nervioso, incómodo. Eh, eh, me siento eh, tirado en ambas direcciones. Por un lado, quiero vender todo lo que tengo y, y, y unirme a una eh, vida este, completamente en pobreza. Y por otro lado, quiero ya no tener más culpa y disfrutar la prosperidad que tengo. Lo que más deseo es que no se toque para nada el tema de dinero. Eh, hace un par de años, cuando Catherine y yo estábamos en París celebrando nuestro eh, aniversario número 40, eh, sí, soy de esa edad, eh, este, tengo la edad y también este, robé este, la, la, eh, el Moisés este, cuando me casé. Pero estuvimos allí y cuando estamos haciendo el tour de la ciudad, pasamos por el Museo de Rodin, eh, un escultor francés. Y, y mirando por este, los arbustos, vimos el famoso eh, eh, escul eh, escultura El Pensador. ¿Ustedes saben cuál es? Es ese que está ahí como que pensando, sentado. Eh, muchos quieren saber de qué estaba pensando. Y algunos dicen, bueno, lo que está pensando es, ¿dónde dejé mi ropa? Porque está ahí desnudo, eh, sentado ahí, ¿no? No es exactamente lo que está pensando. Nosotros sabemos con certeza lo que está pensando. Porque esa escultura forma parte de uno que se llama los portones del infierno. Y si buscas después de, del servicio, no ahora, si buscas eh, en Google, vas a ver eh, eh, los portones, o en inglés se llama the gates of hell. Y, y, y es una cosa grande, un portón grande, donde está una cantidad de gente agonizando, agonizando. Y Rodá está sentado, el pensador está sentado arriba, analizando, pensando cómo será su futuro. Si él va a estar unido con Dios en, eh, en la eternidad o no. Bueno, dinero, el infierno. Eh, 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 hoy les toca la suerte porque vamos a hablar de las dos cosas. Eh, de hecho, Cristo nos va a hablar de las dos cosas hoy. Eh, vamos a mirar, si quieren ir buscando, Lucas capítulo 16, la última parte del capítulo que es versículo 16 hasta eh, eh, el 19 hasta el 31. En la primera parte del capítulo, eh, Jesús está hablando a sus discípulos y habla de esa parábola que a veces se llama el administrador astuto o el mayordomo este, deshonesto, según cómo miramos lo que él hizo. Este, concluye la parábola con estas palabras bien conocidas. Jesús dice, nadie puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y a la vez estar esclavizado al dinero. Los fariseos se burlaron de Jesús por esto, porque ellos, según lo que el texto dice, amaba mucho al dinero. Además de no cumplir con eso, Jesús les señala que tampoco 
servía, eh, eh, seguían mucho a la ley de Moisés y a los profetas en cuanto al tema del divorcio. Entonces, para enfatizarles a ellos, no sus discípulos, a los fariseos, él utiliza una parábola que fue ya circulado por muchas diferentes culturas y en diferentes versiones para enfatizar lo que él quiere hacer. La primera parte de parábola eh, demuestra unos contrastes muy fuertes en vida y en muerte de estos dos personajes, el rico y Lázaro. Y, y después en la segunda parte de parábola, que sí Jesús puso, digamos, eh, su propia enseñanza, es cuando el rico habla con Abraham, el padre Abraham. Entonces, vamos a leer el texto, eh, Lucas 16, comenzando en versículo 19. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer de las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado y su alma fue al lugar de los muertos. En medio de la tormenta, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Versículo 27. Entonces el hombre dijo, eh, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Eh, tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormenta. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos sí se van a arrepentir de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y la, a, a los profetas, no escucharán por más que alguno se, levant, se levantara de los muertos. Palabra del Señor. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de buenas noticias. Y parece, si eres un pobre tirado por ahí, hay buenas noticias para él, por, eh, para ti, porque ahí te espera este, una riqueza en el cielo. Pero si eres una persona rica, y si vamos a ser sinceros, lo somos todos nosotros en comparación a lo que es el mundo, hay solamente malas noticias. Noticias de condenación. Noticias de lo que nos espera al final de esta vida. Eh, vamos a verlo y vamos a pensarlo para ver si podemos encontrar algo de buena noticia para nosotros. Porque sería, 
Sería feo solamente quedarnos con mala noticia. ¿No sería cierto? No, no es cierto, sí, mejor. Bueno, eh, 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 pensando en el texto. Eh, en la primera escena, en vida, vemos un contraste tremendo entre estos hombres. Uno es el que tiene todo y el otro que no tiene absolutamente nada. El, rico, el hombre rico era una persona que gastaba toda su, 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 su riqueza en sí mismo, en su ropa. Eh, eh, dicen que la, el color púrpura era para la real, eh, realidad. Este, los reyes y príncipes, y él estaba como asumiendo que él servía como para eso. Dice que la ropa esta de la más alta calidad, eh, eh, su eh, eh, ropa como debajo de la túnica de color púrpura, eh, eh, probablemente fue importado de, 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 de Egipto y comió de, 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 de las comidas más ricas y caras en el mundo, ricas en el sentido de, de sabor, pero también ricas en cuanto a su costo. Era, un, era alguien que amaba el dinero y lo que más le gustaba era eh, 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 gastar ese dinero en sí mismo. Ahora, el pobre Lázaro, está completamente al opuesto de esta situación. Parece que no podía caminar porque dice que el texto indica que lo llevaron a la puerta de Lázaro, eh, de, de Rico, que, que él no podía moverse. Su cuerpo, él no estaba vestido de ropa linda, sino de, 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 de llagas en todo su cuerpo. Este, eh, eh, estaba lleno de hambre. Eh, tanto como que él deseaba comer de lo que caía de la mesa. Lo mismo, esta es la misma palabra de ese hijo perdido que deseaba comer lo que daba a los cerdos. Es esa misma palabra. Lo irónico es que este hombre pobre se llama Lázaro. Ahora, esta es la única parábola donde Jesús nombra una persona. Y Jesús entonces decide, en las versiones que existían no, no había nombre, dice un hombre rico, un hombre pobre. Jesús escogió un nombre en especial para esta persona. Ahora, Lázaro, no estamos hablando de ese Lázaro que Jesús levantó de los muertos. Este es otro Lázaro. Y, y lo que más nos llama la atención es que esta palabra Lázaro lo que significa es el que Dios ayuda. ¡Ja! Es el, el mismo de Eliezer en el Antiguo Testamento. Etzer, Eli, es Dios. Etzer es ayuda. Lázaro significa la persona que Dios ayuda. ¿Le, ¿Le parece que Dios está ayudándole a este hombre? Todo el mundo que dice, ¿cómo se llama ese? Lázaro. Oh, que Dios se olvidó de él. Dios no está ayudándolo para nada. En ese entonces la gente creía, y hasta el día de hoy sigue, de que si uno es pobre es porque Dios está enojado con esa persona, porque tiene mucho pecado, merece eso. Entonces nadie, a veces la gente pensaba, yo no lo voy a ayudar. Si Dios lo está castigando, ¿por qué voy a gastar dinero para ayudarlo? Entonces era como doble castigo. Parece como que Dios no lo estaba ayudando. Entonces, ¿quién lo está ayudando a este pobre? Sus vecinos, sus amigos, a lo mejor algún familiar que lo llevaba ahí a pedir o esperar eh, 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 alguna miga de la mesa. Pero también los perros. A, a, ahora, muchas veces hemos leído este, esta parábola y pensamos que los perros es como que algo 
para humillarlo aún más. Pero sabe que, y, y, y si usted es amante de los perros, usted eh, me va a entender. Eh, muchas veces pensamos que los perros eh, 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 lo permitimos que, que lame sus, bueno, lamen sus propias heridas y a veces lamen las nuestras, la cara, le damos un besito, todo. ¿Sabe que han descubierto eh, en la antigüedad que hubo este, un lugar donde enterraron a 1,300 perros todos juntos? Porque había un pensamiento que los perros tenían la habilidad de curar con la mer por su saliva, eh, curar las heridas. Eh, eh, entonces pagaba a sus dueños para permitir que lo esté ahí este, eh, lamiendo para poder sanarse. La ciencia moderna verifica que sí, la saliva de los perros tiene algo que ayuda a los perros. No es bueno para ti, pero ayuda a los perros. Entonces, este, eh, hay algo aquí. Pero son los únicos que lo están ayudando a pobre Lázaro. Parece como que Dios se olvidó de cómo se llamaba este hombre. Después pasamos a la muerte. Lázaro no tiene funeral, muy pobre, y va, y los ángeles son los que lo cargan y Abraham lo recibe con una fiesta. Cuando dice que está al lado de Abraham, eh, creo que este, eh, eh, en otras versiones dice en el seno de Abraham. Significa que está reclinado sobre él en la mesa de la misma manera que estaba, este, estaban los discípulos reclinando sobre Jesús mientras comían en la última cena. ¿Se acuerda? Entonces es la misma idea aquí. Y no solo eso, el rico se encuentra en tormenta, en angustias. Lo, lo que nos llama la atención es que Rico lo pudo reconocer. O sea, él sabía quién era este hombre pobre. Dice, hey, es ese pobre que siempre estaba en mi puerta. <risa> oh, es ese. Y, y, y no, no, no pide disculpas. No, no dice nada como, ay, lamento que no te ayude. No, no, no. Es más, lo trata como si fuera su siervo. Porque clama a Abraham y dice, hey, mándale a ese mesero Lázaro, mándalo aquí para que me traiga agua. Y después, mándalo para que me haga eh, eh, esta encomienda que lleve el mensaje. Aún en muerte, el rico lo está tratando a Lázaro como si fuera una persona sin el mismo valor que tiene todos. Lo llama padre Abraham. Porque él pensando, hey, tú eres judío, yo soy judío, entonces ahí vamos a hacer la cosita. Y Abraham dice, no, 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 eso no va a suceder. Porque recuerda, dice, en la vida tú recibiste muchas cosas buenas y Lázaro recibió muchas cosas malas. Y ahora él está recibiendo consuelo y tú estás en angustia. No dice que Lázaro se sanó. Tampoco dice que Lázaro se llenó de comida, quedó satisfecho. Dice que fue consolado. Y entonces nos da la idea de que esta enfermedad, esta situación que estaba sufriendo era más psicológico, emocional que otra cosa. Porque él estaba así de cerca de la riqueza. Él podía ver la gente entrar en su ropa linda, sentarse en el banquete. Él podía escuchar el ruido que hacían eh, 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 la vejía y, y la, este, eh, 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 lo, lo, los vasos. Y él también podía 
sentir el olor fragante de esa comida? Yo creo que era peor para él. Hubiese sido mejor en su propia casa, lejos de todo. Pero aquí en la puerta podía estar cerca, pero faltando algo, un tantito. Él estaba en angustia, además de su condición física. Y ahora Abraham dice una cosita más. Hay este, eh, 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 una división muy, muy grande. Eh, no se puede pasar de un lado a otro. Hay este abismo tan grande. Y me hace pensar en ese portón afuera de la casa de, del rico. Lázaro no podía pasar por ese portón. Él estaba como que afuera. Ahora, el rico podría haber salido en ese entonces durante la vida, pero no lo hizo. Por lo menos no para ayudarle a Lázaro. Y ahora no puede. La respuesta de Abraham es que si no prestaron atención a la ley y los profetas, no van a escuchar a una persona de los muertos. La ley y los profetas una y otra y otra vez decían lo que Dios quiere es que las personas sean generosos con los que no tienen. Que las personas con riqueza ayuden y sirvan a los que no lo tienen. A las viudas, a los huérfanos, a las personas en necesidad. Dice, en vez de hacer estos grandes ayunos, lo que yo prefiero es que usen sus bienes para dar de comer a los hambrientos, dice Isaías. Es lo que Dios quiere. Pero este hombre y su familia estaban acostumbrados a realmente no prestar mucha atención. Entonces, hay buena noticia para nosotros. Suena un poco fuerte, ¿no es cierto? Es una palabra fuerte para nosotros los que somos ricos. Ahora, tú puedes decir, no, 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 yo, yo no soy rico. Hay mucha gente más rica que yo. Bueno, sí. Pero si tú te comparas con la gente en el resto del mundo, nosotros somos ricos y en cantidad. Pero la pregunta es, no es por qué hay personas pobres y hay personas ricas. La, la pregunta es, ¿cómo respondemos a lo que recibimos en la vida. Si recibimos riqueza o, o si recibimos pobreza, ¿cómo respondemos? El rico respondió diciendo, ¡ay, qué afortunada que soy y todo es para mí! Lázaro respondió a su vida con paciencia, con humildad, no haciendo gran escándalo. Pero el rico, pensando solamente en sí mismo, arrogancia, orgullo, egoísta, indiferencia a la necesidad de otras personas. Sabes que hay muchos documentos de la antigüedad que, eh, eh, que nos narran cómo era la vida. Y, y, y lo que dicen es cuando llegaba a algún desastre en, en la vida de esta gente antigua, eh, un terremoto, eh, inundaciones, eh, incendios o plagas, pandemias, la gente corre, la gente corre. No, no se queda para cuidar su familia, no se, cuide, no, no se queda para cuidar sus hijos, va corriendo. 
Y si la persona está ahí enfermo con alguna lastimadura, alguna situación que necesita atenderse, lo potaban y lo ponían ahí en la zanja para morir, para ser enterrado, y ellos corrían. Cada persona buscaba solamente su propio bien. Más o menos como este hombre rico. Pero hay un historiador que se llama Eusebio, Eusebio que escribe que los cristianos eran las únicas personas en la antigüedad que mostraba su humanidad y su amor por sus acciones. Día tras día, ellos atendían a los enfermos y los enterraban. Día tras día, ellos juntaban a los que estaban afligidos con hambre y después le daba de comer. Y me, a, a medida que eso iba, iba siendo conocido, la gente, la gente pagana, glorificaba al Dios cristiano porque fueron convencidos que estos cristianos eran verdaderamente santos y cerca de Dios. Las únicas personas en el mundo antiguo que vivía como ellos creían acerca del valor del ser humano, eran los cristianos. Entonces, la buena noticia para nosotros es que aún tenemos tiempo de cambiar. El rico no tuvo tiempo. Ya fue muy tarde para el rico. Ni él podía convencer a su propia familia. Pero el rico puede venir de los muertos para avisarnos a nosotros cómo debemos vivir y qué debemos hacer con nuestra riqueza. Todos tenemos que mirar eh, eh, nuestra cuenta bancaria, nuestras posesiones, los carros, las casas, todo lo que tenemos. Y tenemos que evaluarlo. ¿Cómo estoy usando eso para el bien de las personas que tienen necesidad y cuánto estoy usando para mi, propia, eh, 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 mi propio beneficio? La buena noticia es que aún tenemos tiempo de responder a Dios. Aún tenemos tiempo para ser generoso. Aún tenemos tiempo para tomar esta advertencia en serio. Parece mentira que al usar la riqueza que Dios nos ha dado para cuidar una persona aquí en la vida, nos va a ayudar en la vida que viene que nosotros podemos tener un impacto tremendo en nuestro futuro y nuestro destino al actuar de una manera buena aquí. Yo no sé si para usted, eh, yo, yo cada vez que, que a, a, a veces ya me frustro de Facebook y yo no quiero entrar más en Facebook porque cada vez veo algo. Y veo muchos eh, predicadores, especialmente de la Iglesia de Cristo en diferentes lados, hablar de la maldad y lo malo que es diezmar, y que esto y lo otro y lo otro y lo otro. Yo no voy a hablar de diezmar, pero sí necesito hablar de generosidad. ¿Cómo determinas cuánto das? Porque si recibes un cheque de mil dólares por mes, ¿cuánto das? ¿Das los mil me siento como ese Philip Yancey. Por un lado, quiero dar todo. Por otro lado, entonces sería un indigente que necesita ayuda de otras personas. Entonces, una manera para ayudar, eh, ayudarnos a pensar en eso es mirar lo que tenemos, mirar lo que gastamos. ¿Cuánto paga en su, su televisión, su cable, su internet, su, su teléfono celular? ¿Cuánto pagan esas cosas que son realmente lujos? Entonces, da como mínimo esa misma cantidad. 
Si estás dispuesto a pagar 100 dólares por mes a Comcast, como mínimo ponle 100 dólares en la ofrenda. Si está pagando 200, si está pagando no sé cuánto está pagando por su teléfono celular para tener ese lujo, pues puede usar eso. Yo conozco personas que dicen, uh, ¿cuánto tengo que pagar en impuestos al gobierno que, que viene en un mes? ¿Cuánto es mi suma de taxas? Yo voy a dar esa misma cantidad a la congregación. Cada uno tiene que decidir. Yo no voy a decirle cuánto debe dar. Pero lo que sí, Jesús dice, si eres generoso aquí, puedes evitar la angustia y la tormenta allá. Entonces, hermanos, que, que Dios los bendiga en este deseo de ser cada día, cada vez más generoso. Tenemos unas cuantas este, peticiones y anuncios que queremos mencionar esta mañana antes de terminar. Este, eh, tenemos dos nacimientos que queremos celebrar. Primero, eh, eh, de, de Jonathan Delisma, que, que, que este, nació de nuevo, este, eh, que fue bautizado el viernes. Este, fue una bendición verlo. Pero también queremos celebrar eh, un año casi de, de, de vida de, de Douglas y este, Trini. Están ahí atrás y tiene a su hija. Este, Mía Valentina, a ver, do, ahí está Douglas eh, parado, entonces vamos a recibirlo con un aplauso, que este, este, que está la semana que viene cumpliendo un año, ¿no es cierto? Sí, justamente nació el 22 del 2020, que fue el último domingo que estuvimos aquí en la congregación. Mientras que nosotros estábamos aquí, ella estaba siendo, este, eh, llegando a, al mundo. Entonces, tiene también un año de edad. Hay muchas personas que tienen diferentes tratamientos, procedimientos y queremos orar por todos ellos en esta mañana. Y, y también tenemos algunos que se están recuperando y dando gracias a Dios por su recuperación. Pueden ver todos estos en línea. Este, eh, eh, hay otros que, que están eh, lamentando el fallecimiento de seres queridos. Queremos informar que, eh, informarles que Neise Bustamante eh, falleció ayer. Hace tiempo que no podía reunirse por su condición física, pero eh, sufrió un, eh, un paro cardíaco eh, el día de ayer y, y falleció. Entonces queremos eh, reconocer a eso. Entonces eh, eh, le pido que me acompañe en, en oración. Oh, oh Padre, gracias por este tiempo de estar juntos, los que estamos aquí presentes y también los que están conectados en, eh, en la transmisión de Facebook. Por favor, Padre, que cuides a cada uno. Ayúdanos a analizar las riquezas, la abundante riqueza que tenemos para ver cómo podemos ser más generosos, eh, cómo podemos aliviar el sufrimiento de los que nos rodean. Eh, oh, oh Padre, pedimos por estos dos eh, eh, hijos tuyos que han nacido por Jonathan, que nació de espíritu, y por eh, Mía Valentina, que nació en persona, y pedimos, Padre, que estés bendiciéndoles a ellos. Eh, también pedimos tu bendición eh, sobre la familia de Neise. Sé que estaba luchando mucho durante los últimos años de su vida y, y pedimos, oh Padre, que estés este, dando tu consuelo y, y tu bendición con ellos. Eh, eh, unimos nuestras voces, oh Padre, a todos los que están pidiendo por eh, su tratamiento, su mejoría, por diferentes procedimientos que tienen en estos días y en estas semanas. Te damos gracias, Padre, por las muchas personas que se han recuperado y pedimos que, que sigas bendiciendo a cada uno de estos seres queridos, nuestros familiares familiares, miembros aquí de la congregación y también nuestros amigos y familiares en otros lugares. Que bendigas esta iglesia, que nosotros seamos conocidos como una iglesia que ayuda, 
una iglesia generosa que no vamos a permitir que ninguno se llama Lázaro sin poder ayudarlo. Porque sabemos, Padre, después de todo, que tú quieres ayudar y bendecir a todos. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.